Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. One for the money, two, two for the show. For the show. Ja, het gaat wel heel veel over waar ik fan van was, maar ik was uh, fangirl. Een, een nieuwe fanmagazine is dit. Een nieuw seizoen, Galit en Sophie. Hoe dan? Ik vind het ook echt complete onzin. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Dit is de cultuur- en mediapodcast van De Telegraaf. Kitty, jij hebt dat uh, rapport gelezen van de Raad van Cultuur... die uh, ongewenste seksuele handelingen, intimidatie en uh, pesten in de cultuursector heeft onderzocht. Was je geschokt? Um, ergens niet en ergens wel. Je weet natuurlijk wel dat het uh, breder was dan ja, wat we zagen zeg maar, bij The Voice. Je hoort vaker natuurlijk verhalen dat dat uh, voorkomt. Maar dat het zo, want dat rapport zegt eigenlijk... Uh, het is het topje van de ijsberg in de media, cultuur en kunstsector. Ja, dat is toch wel uh, schokkend dat het zo zoveel voorkomt. Maar hoe kan dat? En, en dat en juist in die sectoren dat dat dus kennelijk zoveel voorkomt. Ja, ik denk wat, wat, wat het rapport zegt is dat het eigenlijk de ideale omstandigheden uh, biedt voor um, allerlei soorten misbruik. Omdat mensen heel veel druk ervaren. Omdat er vaak weinig rollen zijn bijvoorbeeld. Dus hebben het over poortwachters. Dus je hebt bepaalde mensen die zijn heel belangrijk. Dus ze kunnen heel makkelijk misbruik maken van hun positie. Dus bekende acteurs of bekende regisseurs. En mensen weten van, oh ja, als ik die niet te vriend hou, dan lig ik eruit. Er is ontzettend bezuinigd, ook op de kunst- en cultuursector. Dus die plekken ja, waar mensen, die mensen graag willen, die zijn super gewild. Het is eigenlijk schaarste creëert een beetje de kwetsbaarheid, als ik het goed begrijp. Nou, niet, niet alleen dat, het is, maar dat, dat helpt zeker niet mee, de schaarste. En je hebt natuurlijk heel lang ook gewoon in deze sector een heel vrijzinnige cultuur gehad, waarin grensoverschrijding eigenlijk niet als grensoverschrijding werd gezien. Van dat hoort er een beetje bij, of je moet niet zo preuts doen, of je moet niet zus of zo. Op een ballet academie, een docent die je aanraakt ja. op een bepaalde manier. Ja, ja. Bij, bij ik heb zelf casting uh, ja. is dat ook wel gebeurd. Ja, zeker. Ja. ja, ik heb zelf op zo'n uh, soort school ook gezeten in um, lang geleden, maar met een toneelopleiding erbij. En ik had veel vriendinnen die deden toen een dansopleiding erbij. En dat werd bijvoorbeeld toen gezien als de normaalste zaak van de wereld. Hoe er tegen die meisjes werd gesproken en ook wel gewoon, uh, ja, best wel gekke dingen die daar gebeurden. Maar dat was eigenlijk, ja, dat is eigenlijk, als je nu terugkijkt, denk je, oh, dat was eigenlijk niet normaal. Nee. Wat ik me even een beetje afvraag, media en cultuur ligt enorm onder de loep. Maar is het niet wat in alle sectoren gewoon plaatsvindt? Maar wat je niet... Ja, dat wordt ook wel gezegd van, natuurlijk, het komt overal voor. Het komt ook uh, bij, uh, ik weet niet, een lastbedrijf in Zutphen voor. Alhoewel, misschien werken daar niet zo heel veel vrouwen. Maar het komt natuurlijk breed gewoon uh, voort. Het kan trouwens natuurlijk ook mannen onder elkaar kan dit ook voorkomen. Vaak is het wel richting vrouwen. Maar het is dus wel nogmaals, zijn de omstandigheden in de media- en cultuursector wel idealer voor machtsmisbruik of voor andere soorten misbruik. En dan gaat het nadrukkelijk niet alleen maar om seksueel misbruik, begrijp ik? Nee, want bijvoorbeeld uh, de mensen die ik heb gesproken van een bepaald uh, programma bij uh, de NPO... Die hebben het inderdaad over meer machtsmisbruik en ja, gewoon de algemene manier hoe je wordt behandeld. En op het moment dat je in een ZCP-constructie zit en je bent afhankelijk van de mensen daar 
of jij nog werk hebt daarna of na zo'n opdracht weer werk hebt, dan zijn heel weinig mensen geneigd om hun mond open te trekken over grensoverschrijdend ja. gedrag. Ja, want die contracten die lopen soms maar een paar maanden en het ja. is dan inderdaad voor jou tien anderen. Ja. Dus dat maakt het ook allemaal heel kwetsbaar. Dus dat zijn misschien ook dingen waar uh, een, een cultuuromslag in moet komen, waar naar gekeken moet worden. Ja, en daarin moet natuurlijk ook gewoon de positie van zzp'ers moet gewoon verstevigd worden, zodat mensen inderdaad gewoon makkelijker Net zoals mensen die in vaste dienst zijn. En dan is het al heel lastig om de stap te zetten om te gaan melden of om te gaan klagen. Maar die positie van zzp'ers, die nodigt echt helemaal niet uit om te gaan klagen. Nee. Maar het gaat natuurlijk ook gewoon om een cultuuromslag. Om, het, om bewustwording van het feit dat je bepaald gedrag gewoon niet kunt maken. Ja, en dat, dat hebben we natuurlijk wel in de afgelopen jaren sinds MeToo. En dit is in Nederland dan ook op gang gekomen met The Voice en zo. Dus ik denk wel dat er stappen zijn gezet. Dat veel mensen daarover gaan nadenken van wat zijn eigenlijk normale dingen. En dat is gewoon heel snel veranderd, denk ik, in de ja. afgelopen dertig jaar tijd. Nou, daar kunnen jullie ook vast over meepraten, dat het gewoon gigantisch is veranderd. Ja, en dat is ook goed. Hè? Het is meer oud in die open. Er wordt meer over gesproken. Ja. Dingen worden eerder benoemd. Ik denk dat dat goed is. Maar er is toch een worsteling over dit soort onderwerpen. Bijvoorbeeld Johnny de Mol. Die gaat dus wel een nieuw seizoenrestaurant misverstand presenteren, maar in half acht komt hij dan niet terug. Ik vind dat best lastig, dat soort dingen. Ja, want hij wil, wordt beschuldigd door zijn ex-vriendin uh, Shima Kaas uh, van uh, mishandeling. Die aangifte die is uitgelekt toen uh, via HP de tijd. Nou, die was vrij schokkend. En toen is hij later nog van iets beschuldigd door een anoniem iemand, iets over GHB, geloof ik, in een drankje, zoiets. Het is onmerkelijk natuurlijk dat hij dan weer nu een programma heeft, maar ik denk niet dat dat heel vreemd is eigenlijk, want het lijkt me dat de reden waarom die is gestopt met half acht, dat het heel lastig werd voor de redactie om nog gasten aan tafel te krijgen. Omdat, ja, op een gegeven moment willen mensen zich daar natuurlijk niet mee associëren. Johnny de Mol heeft ironisch genoeg zelf heel veel aandacht besteed, ook aan natuurlijk wat er gebeurde in zijn eigen familie, met Jeroen Rietbergen, bij The Voice, MeToo. En die wilden wat dat betreft heel erg graag het goede doen, leek het. Maar ja, er zaten veel vaak vrouwen aan tafel die dan dingen natuurlijk ook zeggen als, uh, ja, het is belangrijk om vrouwen serieus te nemen, om vrouwen te geloven. Dus dan is het heel gek als je dan opeens de vrouwen die Johnny beschuldigen niet geloven en ja, iedereen denkt natuurlijk aan zijn eigen reputatie. Dus, um... Ja, dus hij maakt nu wel een doorstap. Hetzelfde eigenlijk was natuurlijk ook wel een beetje aan de hand met Hollandse Nieuwe... waarin Danny de Munk uh, dus een, uh, een juryfunctie uh, vervult. Ja. Dat blijft gewoon op de buis. Terwijl er ook nu een aangifte tegen hem ligt. Ik vind, maar ik vind, het, ik, ik vind het toch lastig, moet ik zeggen. Want aan, aan de ene kant, ik, ik begrijp de roep om aangevers te geloven op voorhand... Aan de andere kant, ja, iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Ja, en, uh, dat lijkt me ook een heel goed uitgangspunt. En ik denk ook dat Johnny heeft daar op zich voor gekozen. En de mensen om hem heen ook. Alleen, ja, je leeft in een tijd waarin mensen zelf dan gaan kiezen... dat zij niet meer willen aanschuiven daar. En je kunt die mensen natuurlijk niet een pistool op hun hoofd zetten. En als je zeg maar met zo'n talkshow zit... dan moet je dag in dag uit gewoon die mensen aan tafel krijgen. En dat wordt dan gewoon lastig in zo'n positie. Ja, dat begrijp ik. Maar goed, zeker, hij is zeker onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Dus uh, ja, dat, dat net geldt, zoals Danny de Munk. Ja, precies. Dat geldt dan ook voor Danny de Munk. Dus ja. als er een programma is wat daar niet mee te maken heeft... Ja, dan ja, maar met jurylid... Ik vind het echt een lastige kwestie, ja, hoor. Zeker. En, en Tap heeft wel gezegd... Hè, we gaan geen nieuwe programma's ontwikkelen waarin hij dan zit. Dus ze durven geen nieuwe met Danny de Munk geen nieuwe dingen dan meer te doen. Maar de, het, omdat het nu loopt de Hollandse Nieuwe, het is ook bijna voorbij dat seizoen. Laten ze dat nu uh, gewoon doorlopen. En het is allemaal uitgelekt omdat Danny de Munk zelf heeft gezegd van ik heb niks te vrezen van Juice kanalen of zo. Dus 
Ja. Op die manier heeft hij het Dan roep je het onheil over jezelf af. Oei. Ja. Maar wat een zwaar onderwerp om te beginnen. Zullen we het over iets ja. luchtigers hebben? <laughs> kom op, kom op. Kom Ik zeg Elvis, Elvis, Elvis. Als young singer van Memphis, Tennessee... Give him a warm hayride welcome. Mr. Elvis Presley. Get a haircut, buttercup. In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. Hey, ik heb helemaal zin om die film te zien als ik dit hoor. Ja, dat is ook. Het is echt een, een film van Bas Lurman. Hè? Die, die, die kennen we van onder andere Moulin Rouge en van uh, The Great Gatsby. Ik ben fan. Nou, het, is, het is heel muzikaal. Het is visueel echt overdonderend. Het duurt twee uur en 39 minuten. Zo. Uh, met, ik heb nog nooit zoveel montages in de eerste twee minuten van een film uh, gezien. Met splitscreens en uh, balkjes. Nou, echt. Uh, het is heel wervelend. En dan is er ook nog een goede hoofdrolspeler. Austin Butler, die heeft twee jaar gewerkt aan de, aan de rol van Elvis Presley. Maar is hij Elvis? Nou, niemand kan Elvis zijn, behalve Elvis. Dus nee. Of het wordt, er zijn oneindig veel Elvis-imitatoren. En daarmee red je het niet in zo'n film. Dus dat, dat is hij ook niet. Maar hij is wel overtuigd. In en kan hij zingen? Hij kan ook zingen. En, en is een beetje de, de, de muziek in de film is een beetje een blend van echte Elvis-nummers en Elvis-stem. En ook allemaal een moderne input daarin. Dus dat trekt ook een beetje de, de, de film en de muziek naar het nu toe. Dat, het maakt duidelijk wat voor enorme culturele impact dat had. Want het was natuurlijk heel vernieuwend. Zwarte muziek en zwarte ritmes gebracht door een, ja, een blanke artiest. Zou nu niet, zou niet meer mogen nu. Nee, het is nu hij zou gecanceld worden voordat hij ook maar begon. Ja, daar, daar is ook discussie over geweest, geloof ik. Ja, is dat, is dat zo? Volgens mij is, is de, de hele muziekindustrie zo doordezend met allerlei ritmes uit allerlei verschillende kanten dat die discussie er is. Dat, dat, dat verbaast me. Want waarom zou je niet een bepaald soort iemand kunnen spelen of een bepaald muziek kunnen incorporeren in, je, in jouw eigen muziek? Vind ik echt onzin. Maar even terug naar de film. Elvis. Het is een, uh, uh, een goede hoofdrolspeler, maar het vertelt het verhaal vanuit het perspectief van zijn manager, de Nederlandse manager, Colonel Tom Parker, gespeeld door Tom Hanks. En Tom ja. Hanks speelt dat met een nogal dik accent en een enorme vetsuit. Zo'n, zo'n, zo'n Nederlands accent, ook zo'n ja, nou ja, nep-Nederlands ja, accent. Ja, net, uh, ik haal er geen Nederlands accent uit. <laughs> het is een beetje zijn poging tot rehabilitatie van uh, dat Colonel Tom Parker zich probeert te rehabiliteren, want hij wordt altijd afgeschilderd als de schurk in het verhaal van Elvis, want hij eigende zich meer dan de helft van zijn inkomsten toe en zorgde ervoor dat Elvis niet naar het buitenland kon, al was hij heel geheimzinnig over de reden waarom dat was. Maar nou, dat, dat, die, die, die poging die raakt een beetje uit het zicht eigenlijk, want er is door heel veel mensen aan die film geschreven. Het is, het is heel ritmisch, het is heel swingend, het is heel wervelend, maar het verhaal dat slaat een paar rare hoeken om. Hmm. En, en ben jij fan, Kitty? Ik ben um, Elvis fan. Een groot Elvis fan. Ja. Waar, waarom? Waar heb je Elvis ontdekt? Nou, misschien ik was Elvis fan. Ik ben nog steeds Elvis fan. Maar er is een tijd geweest in mijn leven dat ik echt heel veel um, muziek luisterde van Elvis. Uh, heel veel van zijn films heb gezien. Dat ik echt... Um, ja, Want het is boeiend dat het, dat het latere generaties ook zo aanspreekt. Ja, maar hij is natuurlijk echt een icoon. En, en wat hij teweeg heeft gebracht, dat is zo bijzonder. En die muziek is ook gewoon heel interessant. En ook zijn latere ontwikkelingen en zo daarin. Ja. En het is een heel tragisch verhaal. Dat vond ik ook heel interessant. Het is iemand die niet alles uit zijn talenten heeft kunnen halen. Ja. Uh, en die heel veel pech heeft gehad. Ook wel toch met de mensen om zich heen. En ook veel 
vrij veel demonen te vechten had. Het uh, is een heel uh, tragisch en heel boeiend leven. Dat, ja. dat vond ik heel uh, interessant. Wat ik heel grappig vind wat je zegt, Kitty, jij hebt hem blijkbaar voor een deel ontdekt door de films. En ik sprak de regisseur Bas Lurman. Die woonde vroeger in een, in een klein dorpje in, in New South Wales. Herons Creek heette dat. Daar woonden volgens mij 300 mensen. Zijn vader had er een benzinestation en een heel klein filmtheatertje waar uh, iedereen uit de omgeving naartoe kwam. En hij ontdekte daar Elvis via de, via de films en vond het gelijk een coole gast. Maar hij zei ook pas later ontdekte ik hoe slecht die films eigenlijk waren. Ja, maar die films goed... zijn heel slecht. Ja. Ja, en hoe goed zijn muziek was. En het, een van de tragische dingen van Elvis is dat hij eigenlijk het liefst rollen wilde spelen als, als Marlon Brando of, uh, of James Dean. Mm. Maar uh, Tom Parker die zag alleen maar uh, geld in. Hij zag een matinee idool. Meisjes die graag naar de film gaan en, en, en dan zwijmelen bij zo'n jongen met die gitaar. Dus ja. hij heeft heel veel slechte films gemaakt en nooit die ambitie kunnen waarmaken. Daartegenover staat die enorme muzikale erfenis die nog ja. steeds uh, voortleeft. En wat leuk van deze film is wel dat hij die muzikale erfenis ook naar het nu toe trekt. Ja, hij werd een beetje gepusht om uh, een beetje de boekettenromannetjes van de films uh, te spelen. Maar toch, toch zijn die films ergens wel best knus of zo en ze geven ook een heel goed tijdsbeeld. Ja, zeker. Dus daarom zijn ze sowieso wel interessant om er een paar te zien. Maar ja, goed, het zijn geen uh, echte uh, hoogstandjes. Nee, en het, het, het grappige is ook dat in die films is het heel zoet, hè? Terwijl de culturele impact van Elvis met zijn, hè, Elvis de Pelvis, met zijn, met zijn suggestieve ja. heupbewegingen op dat podium. Ouders, ouders waren daar ja, niet blij nee, mee. Nee, mensen, uh, mensen, de optredens werden verboden, de politie greep in. Ja. En dat zie je ook in de film al goed terug. En daarom ja, vonden meisjes het zo leuk, want dan kon je een beetje rebelleren tegen je ouders. Ben jij toch veel te jong voor? <laughs> nou ja, dat hoor ik dan weer van mijn moeder natuurlijk. Oh, maar... <laughs> dat is weer, weer generatie voor mij. Het is echt best wel lang geleden allemaal, want ik ben al best wel oud. Maar Marco, over Tom Hanks gesproken. Hij heeft excuses aangeboden voor rollen die hij in het verleden heeft gedaan. Speelt. Ja, ja hij, hij gaf een, natuurlijk naar aanleiding van die film. Er zijn allemaal interviews geweest, onder andere ook met de New York Times. Want uh, Tom Hanks, die, uh, ik heb hem ook geprobeerd te spreken. Uh, ik heb hem alleen bij een persconferentie in, in Kant geweest. Maar uh, hij had, nam geen tijd om, om zelf met mij te gaan praten. Kon je zwaaien naar ja, ik heb wel, ja, en hij, zijn, en, en hij zwaaide terug. Maar uh, hij heeft wel gepraat met de, de New York Times. En daarin werd hem gevraagd van, goh Tom, in deze tijden, zou jij nog een rol spelen zoals in Philadelphia in 1993. Dat is de eerste rol waarvoor hij een Oscar won. En toen speelde hij daar een homoseksuele advocaat met HIV... die daarvoor werd ontslagen. Ja, hele indrukwekkende film. Hele indrukwekkende, hele indrukwekkende film. En hij zegt, nee, ik zou die rol niet meer met goed fatsoen... nu kunnen spelen in die tijd. was er een soort angst voor homoseksuelen. En ik als, als, als straight man en als bekende acteur... kon een beetje die angst wegnemen en empathie kweken... voor die homoseksuele advocaat. Maar uh, nu zou ik dat niet meer doen, want dat, ik zou niet meer geloofwaardig in deze tijd als uh, straight man een gay personage spelen. Maar dat gebeurt toch heel veel, ook nog steeds in series? Ja, ik vind het ook echt complete onzin. En heel veel mensen met mij gelukkig. Doel, daarvoor ben je acteur. Hij zei zelfs ook van, ja, en of ik nou zo'n geestelijk uh, achtergebleven iemand als in Forrest Gump zou spelen, weet ik eigenlijk ook niet. Ja, maar dat is allemaal heel politiek correct. Denk ja, ik, het is een soort... Uh, maar dan, dan kan hij ook geen bankdirecteur spelen, want hij is geen bankdirecteur. Of hij kan ook geen piloot spelen, want hij is geen piloot. Nee, dus het is ook heel... Het wezen van acteren is dat je iets speelt, geloofwaardig speelt, wat je niet bent. En alle bagage die, daar, die, die je meeneemt, 
die zouden buiten moeten vallen. Het gaat om die rol en niks anders. Ja, ik weet wel, er stond laatst in de gids ook Peter Sellers in. En die was nog gesminkt. En een Indiaanse acteur, er stond wel een soort disclaimer bij. Van ja, in deze tijd zou dat natuurlijk allemaal niet meer kunnen. Maar toen was dat heel normaal. Kijk, ik begrijp wel dat je dat niet zo snel meer gaat doen. Maar ja. Nee, nee, nee. nee, nee, nee nou, dat is natuurlijk zo heel blackface. Ja. Zeg maar, blanke acteurs die zich zwart sminkten. En als zwarte karakters daar toch een beetje, dat, dat een beetje de karikaturen van maakten. Dat ligt natuurlijk heel gevoelig. En dat snap ik wel. Maar dat een, een gay iemand geen streep personage kan spelen of andersom. Dat ja, het is, dat het is jammer dat onzin. we Jordi niet uh, kunnen vragen in de studio. Kunnen we volgende die... keer doen? Ja, dat kunnen we volgende keer doen. Ja. Hij heeft vakantie, hè, geloof ik. Hij is in ieder geval vrij, ja. Een nieuw seizoen, uh, Galit en Sophie. Kitty. Hoe dan? Ja, ze hebben het tweede seizoen natuurlijk. Uh, vol goede moed zijn ze begonnen. Toch wel wat nieuwe rubrieken, nieuwe dingen proberen. Je ziet wel echt dat ze hun best doen. Maar de kijkcijfers blijven nog steeds heel erg achter op de vooravond. Terwijl die vooravond wel heel erg belangrijk is uh, voor de NPO. Heb jij enig idee waar dat in zit? Waarom kijken mensen niet? Omdat het niet zo'n heel goed programma is. Ik denk ja, dat dat is. Jij, jij hebt een soort uh, geheimelijk uh, genoeg, uh, toch? Om dat te kijken. Nou ja, goed. Ik, ik, vond nu wel een beetje, ik ben nu zo gewend om al die talkshows te kijken... dat ik nu wel een beetje in een zwart gat val. Nu alles er niet is. En ik ergde me vaak aan Geliet en Sophie. Omdat het ja, een beetje suffe items. Beetje erger tv. Een beetje erger tv af en toe. Maar dat mis ik nu wel een beetje. Is het de redactie? Hebben, hebben ze geen interessante gasten? Nou, er zijn toen wel die uh, twee hele steady redacteurs zijn toen weggegaan. Dat zou best een rol kunnen kunnen spelen. Ja, nou, ik denk gewoon dat uh, het een breder probleem is. Dat het uh, heel lastig is voor talkshows om zichzelf te vernieuwen. Dat heb je eigenlijk breed en dat er gewoon niet echt een goede sfeer of zo wordt gecreëerd. Het is niet, uh, en je ziet ook, ja, als je kijkt naar dus iemand als Matthijs van Nieuwkerk, je ziet bijvoorbeeld dat Galit hem echt wel best wel als voorbeeld ziet, denk ik. Ja. In zijn manier van doen. En, maar Galit is natuurlijk iemand die niet super veel ervaring heeft en dan Natuurlijk kun je daarin groeien, maar dat is gewoon ontzettend lastig. Het is ontzettend lastig om zo'n talkshow te dragen. En dan zie je dus wel dat iemand als Matthijs van Nieuwkerk... daarin gewoon wel een vrij uniek talent was. En zo'n talent heb je gewoon niet snel weer. En ja, ik denk dat gewoon de opzet gewoon een beetje gedateerd is. Dat er gewoon te weinig gebeurt, dat het veel te veel herhaling is. Ik bedoel, wat is nou per se anders dan de andere talkshows. Overal worden dezelfde onderwerpen besproken. Overal zitten dezelfde soort mensen aan tafel. Het is gewoon niet heel interessant. Nee, nee ik verbaas me erover. Een derde seizoen, ook omdat die kijkcijfers echt zo matig waren, dat het gewoon een beetje op het niveau M hangt. Zo rond de 440.000 mensen. En dan wordt er herhaling ingestart van we zijn er bijna. Ja. En dat scoort dan 679.000 kijkers. Ja, dat is wel erg... Dat is toch pijnlijk? Dat is wel erg pijnlijk, ja. Maar ik denk dat uh, NPO op dit moment... Uh... Kijk, wat, wat NPO wel vaak siert is dat ze veel meer dan commerciële zenders dingen de tijd geven ja, om te geld groeien. geld voor. Ja, en dat kan soms goed uitwerken, want bijvoorbeeld Wereldrijd Door werkte in het begin ook helemaal niet zo goed. Nee. Uh, dus je kunt dingen best wel een kans geven, maar... Ik denk ook wel dat meespeelt dat ze nu niet iets anders hebben om daar te programmeren. En dat het natuurlijk weer een talkshow van de buis halen. Dat ze denken van oké, okay, uh, nou we houden het gewoon nog even hierbij. En, uh, het lijkt me heel deprimerend. Dat ze iets anders hebben. Misschien hebben ze iets anders in de pijplijn zitten. Ja, want die mannen van VI, die, de, op een gegeven moment lekte dat uit toch? Dat zij ook benaderd waren om dat gat te vullen. Ja, voor en zo. Ja, de NPO zelf zei dat het wel allemaal iets genuanceerder lag. Maar het lijkt me heel sterk dat zij, nou, ik denk ook wel dat ze van geld verdienen houden. Het lijkt me heel sterk dat ze dan ervoor zouden kiezen om naar de NPO te gaan. 
Binnen de regels die er bij de NPO ook nog veel strenger zijn. Precies. Ik denk dat we helemaal niet zouden passen. Ja. Hey, maar is het kernprobleem gewoon niet dat de spoeling op talkshowgebied gewoon veel te dun is? Dat er gewoon te veel is en niks onderscheidend? Dus dan krijg je recycling van al die gasten. Ja, en, en het, het, het is allemaal dezelfde soort dingen. En daarom, daarom vinden mensen natuurlijk uh, VI gewoon uh, leuk. Ja, dat is ander, het, ander omdat geluid. het anders is. Maar ook gewoon omdat het anders is in opzet. Omdat het een koegsfeer is. Omdat het... Bij die andere, ja, het is een beetje bibliotheektafel toch wel vaak. Ja. Ja, ja en allemaal tien minuten items, allemaal zo achter elkaar. Het is saaiig. Ja. Dat vinden veel mensen, denk ik. Nou ook. ja, dat, dat blijkt maar weer in de kijkcijfers. Ja. Dan. Kitty. Ja. <laughs> was jij ook fan van Harry Potter? Ja, het gaat wel heel veel over dingen waar ik fan van was. Maar ik was uh, fangirl. Het, het nieuwe fanmagazine is dit. Ik moet misschien even zeggen, het is nu 25 jaar geleden dat het eerste boek uitkwam. In 1997 was ja. het zover. Ik heb dat allemaal gemist op de een of andere manier. Ik zit er net tussenin. Maar jij zat in groep 6 of waar zat je? Ja. En jij krijgt dat voorgelezen in de klas. Ja, dat was echt... Um, ik, kan me, ik kan me herinneren dat uh, dit inderdaad... Uh, van, oh ja, dit is een nieuw boek. En het is uit uh, Engeland. En het is heel boeiend. Het gaat over tovenaars. En ik hield nooit van tovenaarsboeken en dat soort dingen. Maar dat werd voorgelezen en dat was zo fascinerend. En toen ben ik echt groot fan geworden. Mijn hele generatie is fan. Millennials zijn bijna allemaal fan van... Harry Potter, dat is, echt, dat is echt een van de meest definierende dingen qua fandom, denk ik. Ja. Nou, ik denk dat ik heel jong van geest ben, want ik was ook eigenlijk vanaf het begin af aan uh, fan. Wat wel leuk is, dat, want nu een hele nieuwe generatie ontdekte me ook. Ik bedoel, mijn, mijn kinderen zijn 12 en 9. Ik heb eerst alle boeken in Nederlands aan mijn dochter voorgelezen. En nu ben ik bezig met het vijfde boek aan, uh, het ja. voorlezen aan mijn zoon. En een van de leuke dingen van, uh, van Harry Potter in het Nederlands is dat de vertalingen zo verdomd goed zijn. Ja, ja. fantastisch. Ik weet, moet ik, bekennen, ik, ik weet niet welke vertaler dat is. Maar die heeft zulke geweldige vondsten uh, ja. voor, voor namen, voor plaatsen, ja. voor processen, voor spreuken. Het is echt, echt bijzonder knap. Ja, zeker. Dat was echt ook een spektakel als er dan een nieuw boek uitkwam. Dat echt, uh... Ja, dan gingen ja, mensen dan s'nachts uh, ja. voor de boekhandel ja, ik, liggen. Ja, en, nee, uh... was echt uh, dat we... Nou, ik, weet, ik heb niet s'nachts voor de boekhandel, maar wel... Ik kan me echt herinneren dat ik met mijn moeder dan super vroeg ochtends naar de boekhandel... En ging je dan, dan verkleed? Nee, dat niet. <laughs> maar dan echt, echt dat dat boek... En dan had je dat boek en dat was dan het vierde boek... Uh, vuurbeker, wat oh, yeah. een vuurbeker, die kwam toen uit. En dan ging je gewoon de hele dag dat boek lezen, gewoon tot je het uit had. En dan gewoon twee, drie dagen, dat is echt. Ja. Maar, maar er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd, ook in die 25 jaar. Hoe kijk jij ook nog achteraf nu naar die canceling van die uh, rolling? Omdat ja, het is best wel gek wat ja. daar is gebeurd natuurlijk, want zij is echt zo'n icoon van de millennial generatie. En um, ze is een beetje verwijderd geraakt van die generatie, want Nee, niet van alle millennials. Maar ja, daar is toen discussie geweest over uitspraken. Zij zou transfoop zijn en zo. Nou, goed. Want zij heeft gezegd dat vrouwen een baarmoeder hebben. Ja, ze had kritiek op dat er mensen met een baarmoeder of zo werd gezegd. In plaats van gewoon vrouwen. Nou, lijkt me niet dat je dat niet gewoon kan zeggen. Kijk maar uit, straks nee. wordt je zelf gecanceld. <laughs> dus die acteurs zijn zich ook een beetje tegen haar gaan uh, verzetten. Want die zijn ook gewoon uh, ja. zo'n Emma Watson of zo. Die is gewoon best wel woke. En uh, daardoor... Uh, is er echt spanning ontstaan, wat gewoon volgens mij echt heel, heel, heel gek is. En zonde, maar goed, ja. Dus er komt nooit meer een nieuw deel eigenlijk. Oh, nou, nou, zowel het boek niet als ja, de film niet. Ja, je hebt die niet. Dumbledore uh, Fantastic Beast. Nou ja, dat gaat terug op zeg maar, de historie van de, van de toverenaarswereld. Oh, ja. Dus Harry Potter speelt daar niet in mee, maar wel een van de... Mensen die een, een boek heeft geschreven als Harry Potter uh, later leest, speelt er wel een, een, een hoofdrol in. Ja, en dat is voor de fans... Aardig, mensen die meer willen. 
mensen die niet echt thuis zijn in de Potterwereld, die hebben ook daar niet zoveel te zoeken bij Fantastic Beasts. Maar ongelooflijk hè, dat zij dat gewoon allemaal heeft verzonnen. Als ik, dat, ik heb dus laatst uh, al die films herkeken. Mm-hmm. En dat je gewoon denkt, dat is gewoon waanzinnig. Dat je dat, je dat verzint. Dat je zo'n heel universum ja, kan creëren. Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Dan, en dan nadenkend over wat voor, in wat voor situaties ze dat ja. verzon. Als, als bijstandsmoeder, ja. bijna geen brood op de plank, maar in een cafeetje gaan zitten werken, omdat dat de verwarming wat hoger gaat. Maar dat is, dat is toch feminisme puur sans. Het is de ja? ultieme American zou, dream. Maar dan, ja, maar dan in Engeland, ja. 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 Uh, nog heel even terugkomend op... Uh, um, dan moest ik even aan denken op vertalingen. Soms zijn vertalingen ook beter dan het origineel. Want als je naar uh, Asterix en Obelix kijkt. De v- favoriete uitroep in Asterix en Obelix is uh, rare jongens die Romeinen. Ja. Maar dat is een geweldige uitroep. Maar in het origineel is het gewoon iets zo'n voelen. Uh, ze zijn gek die Romeinen. En dat is toch anders. Dus, <lacht> ja. dus met, met een goede vertaling kun je zelfs een goed boek nog beter maken. Ja. Ja. Mogen wij nog even mopperen? Ja, altijd. We hebben, we hebben zelfs een rubriek daarvoor en die gaat zo. En dan is het nu weer tijd, dames en heren, voor de moppertrommel. Kromme tenen, Paul de Leeuw. Wat moeten we met die man, met Paul de Leeuw, Kitty? Ja, wat, wat, wat is er aan de hand met hem? Nou, hij scoort niet op NPO1. Hij trapt uh, na bij RTL. Hij neemt afscheid van zijn aanschuiven bij VI. Is het klaar met de goede man? Hoe oud is hij? <laughs> nee, dit hij is niet leeftijdsgebonden. Leeftijdsdiscriminatie. Ja, dat hij doet dan wel uh, uh, Busje komt zo nog. Dat mag nu ook uh, door naar een uh, nieuw seizoen weer. Nou, op zich zou je denken van uh, hij, hij mag nog wel iets in de marge doen. Maar... Ja, hij is natuurlijk wel gewoon echt een icoon. Als je het dan hebt over dingen waar vroeger op tv en je hebt het over saaie dingen op tv, dan, dan verlang je toch wel een beetje terug naar die oude shows van Paul de Leeuw. Ja, ja. 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 We hebben het er best vaak over gehad. Hij moet gewoon weer zo'n goede zaterdagshow krijgen. Ja. En dan komt het allemaal weer goed met Paul de Leeuw. Ja. Dus we gaan niet heel erg mopperen op hem. Want hij is gewoon een icoon. Paul is ja. gewoon een icoon. Ja, zeker. Hij mag best een off day hebben. Maar ik weet niet of het, zou dat nu nog werken, zo'n show? Met Paul de Leeuw? Ja, dat weer weet hetzelfde? Ik, ik durf het niet uh, aan met uh, geld uh, erop te gaan zetten, maar ja. Kan me nog maar misschien heb je gewoon een nieuwe, een nieuwe Paul de Leeuw nodig. Een nieuwe Paul de Leeuw heb je nodig. Maar ja, wie, wie, wie zou dat kunnen? Dat is lastig, hè? Nou. Ga daarover nadenken. Ja. Wie wordt de nieuwe paddelin? Nou, misschien wel Jacob van B&B Vol Liefde. Nee hoor. Nee, maar die, uh, die, gaat dus, die krijgt een uh, eigen show. Op Videoland heet De Ware Jacob. Want hij was vorig jaar, zat hij in dat populaire zomerprogramma B&B Vol ja. Liefde. En toen was hij een van, vond ik wel, een van de onmerkelijke figuren. En hij ja. kreeg een vier dames te logeren die hem natuurlijk schandalig behandeld hebben. En hij bleef maar lief en hoffelijk. Maar hij had ook een ongeluk gehad, dus hij zat niet lekker in zijn vel. En op een gegeven moment was hij een vreemde in zijn eigen huis. En dat was allemaal een beetje naar om te zien. Maar die man die heeft zich gerevancheerd, want die krijgt nu een eigen show. Good for him. Ja, good for him. En ja. ik vind het eigenlijk heel leuk. En dan gaat hij daten. En grappig was dat een van die vijftig vrouwen die op hem hadden geschreven, maar niet geselecteerd waren door de redactie, heeft alsnog contact met hem opgenomen. En daar begint het mee. Dat is Carla. En die, uh, nou, daar, daar bloeit dus iets op tussen hun. Mooi. Dus er komt echt, echt liefde voor Jacob aan. Er komt liefde voor Jacob aan. Ik weet ook de afloop. Voor wie, voor wie, maar... zou, voor, voor wie zou Jacob de ware Jacob zijn? Dat ja, zijn nou, het loopt niet helemaal goed af met Carla. Dat kan ik wel verklappen, want deze is zelf ook nogal open over, maar hij is altijd wel flink aan het date, hij heeft allerlei lijntjes lopen en uh, het is wel een, een beetje het is een beetje een player hey, maar wat, wat mij wel opvalt en dat eigenlijk iedere week komt dat hier langs dat die, dat die reality programma's de, de viscijfer zijn geworden 
voor nog meer reality-programma's en, en andere... Ja. Jij had ook nog een leuke tip, Marco. Ja, nou, d- er is een, er gaat, deze week gaat Elvis uit. Dat is natuurlijk de, de knaller uh, van deze week. Maar er is ook een, een klein filmpje, een klein lief filmpje. Nowhere Special heet het, is een, 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 een Brits drama over een, uh, een man... Die, die eigenlijk de grootste angst die heel veel ouders hebben, uh, voor, voor wordt voor hem waar. Hij is alleenstaande ouder en hij is ongeneeslijk ziek en heeft een zoontje van vier. Oh. En uh, ja, hij moet dat jongetje straks achterlaten en dat jongetje ook nog gaan vertellen dat papa er straks niet nou, is. Nou, wat vreselijk. Het, 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 is een, het klinkt als een enorme tranentrekker. Dat is het een beetje, maar het is vooral ook heel mooi over ja, hoe je in zo'n situatie daarmee omgaat. Het uh, werd geregisseerd door Roberto Pasolini, die begon als producent van The Full Monty. Dat was toch een heel wat vrolijker film. Uh, maar hier laat hij toch wel dat hij dat hij ook als regisseur zijn hart op de juiste plaats heeft. Mooi filmpje, nowhere special. John, we realize you want the best for your son. He deserves a normal family. All the opportunities I never had as a child. And what does he know of your situation? And then, Michael, would you like to live in a different town, different home? I like home. I don't want him to understand death. Not yet. Oké, okay, goede tip. Ga die zien. Samen met Elvis. <laughs> One for the money. Two, two for, the, for show. the show. Nou jongens, we zijn er doorheen. Dit was het weer. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.